0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'ambiance. Moi, j'ai des bons souvenirs euh, euh, d'ambiance d'équipe en entreprise qui pouvaient être génialissimes et j'avais envie de venir au boulot et des moments où, clairement, je n'avais pas envie de venir. (rire) Donc, euh, on voit à quel point euh, l'ambiance dans dans une équipe est importante et pourtant, on n'y accorde pas à mon goût, suffisamment d'intérêt. Alors, sachez quand même que une mauvaise, la conséquence d'une mauvaise ambiance dans votre équipe, c'est quoi Clairement, c'est la démotivation de vos collaborateurs, du désengagement, du turnover. C'est un bon indicateur. Hein, quand vous voyez que ça commence à bouger toutes les, euh, tous les trois mois, il faut se poser la question. Et puis, d'absentéisme. C'était mon meilleur indicateur figurez-vous, quand j'étais manager, de me dire, quand je prenais une équipe, de me dire, euh, ok, l'absentéisme est de temps, comment je fais pour réduire cette absentéisme Qu'est-ce qui va faire que mes collaborateurs, les collaborateurs de cette équipe vont vouloir revenir régulièrement au travail et ne pas avoir euh, plein, plein d'absentéisme comme je pouvais avoir au début donc pour moi, c'était vraiment le, l'indicateur que, que j'utilisais et on voit bien dans les rapports, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de qualité de vie au travail, on voit bien qu'il y a des études qui sont faites, qu'on, qu'on dit que la ma- mauvaise ambiance euh, d'après euh, une, un rapport Golak, euh, c'est cette mauvaise ambiance est un des principaux euh, facteurs de risques psychosociaux, euh, notamment sur la dépression, l'anxiété, l'épuisement professionnel. Et on le sent bien, euh, ça, puisqu'on y accorde. Alors, pour ceux qui veulent vraiment diminuer le torde- turnover et absentéisme, les managers qui accordent beaucoup d'importance à ça euh, travaillent essentiellement sur l'ambiance de l'équipe. Donc, restez avec moi. Je vais parler cette fois-ci donc deux choses de l'ambiance qu'il y a dans l'équipe donc euh, petite introduction mais euh, je vais surtout vous donner quatre astuces quatre astuces qui vont être là pour avoir une meilleure ambiance au travail et comme vous le savez ça va pas être des choses de l'ordre où c'est ce que vous allez dire à votre équipe ça va être plutôt de l'ordre que vous allez travailler sur vous. <rire> vous commencez à me connaître. Donc, euh, restez avec moi et découvrez comment, les quatre astuces pour avoir une meilleure ambiance au travail. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Fabienne Wiltor. Je suis coach pro perso pour les dirigeants d'entreprise après avoir été manager pendant 13 ans chez L'Oréal. Vous découvrirez dans ce podcast des expériences de manager bonnes, et mauvaises, ainsi que des conseils qui vous permettront de le dire un jour je l'espère je suis manager et je le vis bien aucune langue de bois et beaucoup de mots dans ce podcast car le management peut être sérieux et fun je vous souhaite une très belle écoute alors déjà on va mettre les pieds dans le plein directement on passe pas par quatre chemins vous manager, est responsable de l'ambiance de votre équipe. Il n'y a pas à dire que c'est la faute des collaborateurs qui ne sont pas bons, que c'est la faute des collaborateurs qui, sont, euh, qui ne mettent pas du, du leur. Vous êtes responsable de l'ambiance de l'équipe. Et après, quelles sont les actions que vous pouvez faire pour améliorer l'équipe Parce que quand on se dit ça, on se dit OK, si je suis responsable, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses Ça ne veut pas dire que vous, êtes, vous allez réussir tout seul, mais ça veut dire que vous allez faire certaines choses qui vous, vous permettent de l'améliorer. Donc, parce que vous avez deux options. Vous pouvez animer en demandant, fais-ci, fais-ça, et c'est la façon, j'ai envie de dire, assez facile, parce qu'on donne des ordres et on reste dans cette posture de donneur d'ordre. Vous pouvez aussi, et c'est ça plutôt que j'essaye d'apporter à mes clients, vous pouvez aussi incarner ce que vous souhaitez pour l'équipe. Et donc là, ça demande du travail sur vous-même pour pouvoir vous dire que ça va diffuser, infuser, <rire> par mimétisme et inspiration, votre équipe fera la même chose que vous. Parce que, oui, vous avez l'équipe que vous méritez. Si vous mettez de l'énergie dans votre équipe, vous aurez une équipe avec de l'énergie. Si vous ne mettez aucune énergie et que vous faites juste le job, eh bien, vous aurez des collaborateurs qui vont faire juste le job. Vous êtes, alors, désolé, hein, si vous avez accepté le poste, c'est que vous l'avez voulu, vous êtes, <rire> Devez être plus exemplaire que les autres sur ce sujet-là, puisque vous êtes un contributeur de, la, de l'ambiance de l'équipe, vous avez dans les multiples casquettes de manager, vous avez cette casquette dont on parle pas souvent, qui est animateur d'équipe. Donc euh, je vous invite par la même occasion, donc soyez comme disait Gandhi, vous savez j'aimais bien cette citation, je crois que j'ai cité dans un autre podcast, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, alors on commence par travailler sur soi alors, quels sont les cinq les cinq astuces pardon J'en ai mis, euh, je sais, c'est pas quatre, c'est cinq. Non mais euh, Fabienne, euh, voilà, je, je, j'en ai une. Oui, parce que j'en voulais, je, j'ai voulu en rajouter une petite cinquième, c'est pour ça. Et au début, j'étais sur quatre. <rire> ça, ça arrive hein, de se tromper, on est ok, hein, ça va. Euh, donc alors, les, mes cinq astuces pour avoir une meilleure ambiance dans son équipe. Donc pr- première astuce, prenez la bienveillance dans votre équipe. Alors, on me dire, oui, tout le monde parle de manager bienveillant, la bienveillance, c'est un mot galvaudé. Tata. Oui, non, mais vous pouvez me dire ce que vous voulez quand même. Euh, la bienveillance, c'est une bonne chose. Donc, on ne va pas essayer parce qu'on ne comprend pas ce que ça signifie et on ne sait pas comment faire. On ne va pas essayer de dire que c'est un mot galvaudé et que ça ne signifie rien. Si ça signifie quelque chose. Et la question, c'est, est-ce que vous, en tant que manager, qu'est-ce que vous faites pour contribuer à la bienveillance dans votre équipe. Donc, comment ça passe Donc, C'est quoi la bienveillance C'est simplement la disposition affective d'une volonté qui vise le bien et le bonheur d'autrui. Donc, ça veut dire que ce qui, vous avez une certaine attention pour vos collaborateurs, pour leur bien-être et que vous êtes attentif, attentif ou attentif à ça. Quand on se dit ça, ça veut dire quoi pour moi Qu'est-ce Sur quoi je dois travailler pour Augmenter ma bienveillance. Alors déjà, la première chose que je vous invite à faire, c'est de ne pas être dans le jugement de l'autre. On a tendance un peu à juger, il est assez ci, il n'est pas assez ça, il est trop ceci, il est trop cela. Commencez déjà à vous écouter et observez votre vocabulaire du quotidien. Vous allez voir que probablement vous avez du jugement vis-à-vis de vos collaborateurs. Rien que d'en prendre conscience, déjà, c'est un grand pas parce que ça vous permet de faire plus attention à ce que vous allez dire ou de ce que vous allez faire. Tout ça, c'est dans une philosophie, c'est de vouloir le bien de l'autre en étant tout simplement gentil et attentionné de manière désintéressée. C'est-à-dire que je ne suis pas gentil parce que j'attends quelque chose de spécifique de l'autre personne, c'est juste que c'est une philosophie, c'est « dans mon être, je suis attentionné, je prends soin des autres ». Parce que si je prends soin de l'autre, l'autre prendra aussi soin de moi. Plus vous allez le faire, plus vous donnez et plus vous allez recevoir. Vous connaissez ma croyance, je crois qu'on commence à la connaître. Donner pour recevoir. Et être vraiment sensible aux besoins de l'autre. Focalisez-vous pas sur la façon de qu'est-ce que la personne elle est ou quoi que ce soit. C'est de quoi a-t-elle besoin pour être mieux dans l'équipe est-ce qu'elle a besoin de plus d'écoute Est-ce qu'elle a besoin euh, d'être épaulée par un mentor Est-ce qu'elle a besoin euh, d'être nourrie intellectuellement et donc de lui donner de plus en plus de challenges c'est, Voilà, c'est tout ça. C'est, c'est, je m'intéresse à l'autre, je suis attentionnée, j'écoute l'autre et j'essaye de contribuer de ma, à ma façon, comme dans, dans le périmètre que je peux, bien évidemment, et de ce, dans, dans ce qui est à mon pouvoir, j'essaye de contribuer à répondre aux besoins de nos collaborateurs. Plus les besoins de votre collaborateur, de vos collaborateurs seront nourris et plus ils, auront, ils seront heureux et plus ils vont être productifs. Parce que quoi qu'on en dise, la bienveillance est quelque chose qui permet d'augmenter la productivité puisque la personne, elle est mieux dans l'équipe. Deuxième astuce, et ça, je, c'est quelque chose que j'ai euh, déjà observé pas mal de fois, donc ça, je, je sais que ça peut vous aider, c'est focusser Focuser, j'aime bien ce mot-là. Non, je sais pas vous, vous, vous focuser ou comment, je sais pas comment dire ça. Parce que moi j'aime bien le mot focus. Je reste focus, oui. Donc, mais bon, on va, je, je, je l'ai transformé en verbe. J'ose aujourd'hui j'ose. Allez, focuser sur le positif et un peu moins sur le négatif. L'idée, c'est de commencer à apprécier les gens comme ils sont. Ne cherchez pas, surtout pas à les changer. Et surtout, notez leurs qualités et leurs forces plutôt. Que leurs défauts Vous allez voir que ça aide. Parce que si on regarde tout ce qui ne marche pas, bien évidemment parce qu'il y en a des choses qui ne marchent pas et il y a des choses qui ne vont pas bien, ça c'est vrai. Mais si on regarde que ça, on ne verra que ça. Par contre, que si on focus notre énergie, notre mental sur des, les choses qui marchent et qui fonctionnent bien, eh bien, vous allez voir que... Bah, ça fait une énergie plutôt positive et on est quelque chose de plutôt moteur plutôt que d'être dans quelque chose de négatif qui nous ralentit et qui nous tire vers le bas. Alors une fois, j'avais dit d'ailleurs, ça reste entre nous, à un collaborateur que j'ai t- je refusais <rire> maintenant de parler de mes défauts parce que ça ne servait strictement à rien à part de me, de me diminuer mon estime de moi. Donc je me suis dit, ok, je vais me... me me, mettre toute mon énergie sur mes qualités pour les faire grandir, pour qu'elles deviennent des véritables forces. Et puis mes défauts, bah je vais voir comment je peux les compenser en partenariat, avec des partenariats, en déléguant en ayant, étant, euh, voilà, étant euh, plus euh, astucieuse de savoir comment je peux faire euh, avec ces défauts. Mais euh, de mes vertus, être meilleure sur quelque chose où, je, par exemple, je vous donne... Euh, un exemple très concret, j'ai la phobie administrative. D'ailleurs, que, bon, voilà, je suis un peu tévenu sur les bords. Donc, j'avoue que tout ce qui est administratif, je recule un petit peu les échéances. Eh ben, pour moi, c'est ce que j'appellerais un point d'amélioration. Je pourrais me dire, bah, je vais mettre plein de choses en place pour pouvoir euh, améliorer tout ça, ou simplement me dire comment je fais pour déléguer. <rire> Parce qu'en en fait, euh, clairement, je mets beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts pour quelque chose que je n'aime pas forcément faire ou je ne suis pas forcément doué. Est-ce que ça vaut bien la peine Est-ce que ça ne vaut pas la peine de plutôt me renforcer sur des choses où je suis déjà bonne Je vous laisse avec ça. Néanmoins, je reste quand même focus sur le message que je veux vous délivrer aujourd'hui. C'est que restez, focussez votre esprit sur le positif et un peu moins sur les négatifs. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire l'autruche. Il faut bien voir ce qui est négatif pour pouvoir l'améliorer par voilà, mais je sais que je vous fais confiance, je sais que vous savez c'est très bien faire. Par contre, on est un petit peu moins bon quand il s'agit de rester focalisé sur. Ah ben bah tiens, j'ai trouvé, focalisé sur le euh, <rire> message positif. J'ai trouvé le mot que le vrai mot que, qui n'est pas focusé. Donc, on continue. Troisième astuce. Développer. On va parler de développement personnel. Développez votre empathie et devenez un leader qui valorise l'ouverture. » Qu'est-ce que ça veut dire Fabienne Raconte-nous ça. Alors ça veut dire qu'on se dit les choses quand ça ne va pas. Parce que pour dire quand ça va bien et de féliciter, généralement on y arrive à peu près bien mais quand il s'agit de se dire qu'on n'est pas content, qu'on n'est pas satisfait on a un peu peur de tomber dans les conflits et par la même occasion on essaie de feinter de ne pas y aller ou de faire même l'autruche et de ne pas se dire les choses créez dans votre votre, euh, équipe un climat de confiance qui permette aux gens de de se dire les choses donc ça, c'est par rapport à le fait de valoriser l'ouverture. Et comment ça va se passer C'est que vous allez développer votre empathie. empathie pardon. C'est quoi l'empathie L'empathie, c'est le fait de se mettre à la place de l'autre. Tout à l'heure, j'ai parlé des besoins. C'est lié, c'est « je reconnais, euh, j'ai une connaissance, je comprends les sentiments et les émotions de l'autre ». Et j'ai cette capacité à m'identifier à autrui et à, dans ce qu'il ressent. Parce que plus je vais, être, je vais savoir faire ça, plus je vais aussi sentir quand ça ne va pas, plus je vais favoriser de dire « ok, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas ». Est-ce qu'on peut en parler tous Est-ce qu'on peut mettre les choses sur la table pour essayer de voir comment on peut régler le problème ça, ça va vous aider à ça. Euh, c'est aussi bah, de, de, de sentir les choses et comme ça, de se dire, OK, ben, j'accepte aussi qu'un collaborateur puisse être moins performant pendant une courte durée. Je ne vais peut-être pas l'embêter à ce moment-là. Je vais peut-être être euh, plus vigilant pour être dans, dans ma façon de communiquer, dans ce que j'attends de lui, de ce que je, je veux de lui. Et tout ça, ça passe aussi par l'empathie. Plus vous serez empathique, plus vous allez euh, pouvoir euh, créer un climat de confiance. Les gens vont aussi oser dire la vérité, oser dire qu'ils sont en difficulté, qu'ils ne vont pas bien. Donc, vous valorisez par la même occasion l'ouverture. Et donc, cette ouverture, elle crée beaucoup, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de performances dans une équipe. Quatrième astuce. Faites-vous confiance pour enfin faire confiance aux autres. Vous ne pourrez faire confiance aux autres uniquement si vous avez confiance en vous. Si vous avez confiance en votre capacité d'être manager, si vous avez votre confiance en fait que vous êtes un bon leader. Si vous n'avez pas cette confiance-là, vous n'allez pas faire confiance aux autres, ça va faire quoi Ben Vous allez être dans l'hyper-contrôle, vous n'allez pas savoir déléguer, ça va être difficile pour vous. Donc ça, c'est une chose sur laquelle un manager qui veut devenir un leader, qui veut être un bon manager déjà et après devenir un leader, il doit travailler sur sa confiance en soi. Ça va vous permettre d'être moins dans le contrôle, de laisser plus d'espace de liberté à vos collaborateurs. Vos collaborateurs ont besoin de ça. Ils ont besoin qu'on leur fasse confiance, qu'on les sente responsables et autonomes. Donc, vous devez accompagner vos collaborateurs à l'être. Ce n'est pas tout de suite, ça s'accompagne, mais accompagnez vos collaborateurs à l'être. Et pour faire ça, vous devez d'abord travailler sur vous. Et le summum, c'est quand vous arrivez à déléguer des, même des prises de décision à l'équipe. C'est-à-dire qu'il y a certaines décisions euh, que vous, que, qui sont clairement identifiées, où vous savez que le collaborateur ou l'équipe sont à même de prendre tout seul, sans vous, ces décisions. Et donc là, c'est une confiance que, voilà, quand vous êtes arrivé à ce stade-là, vous allez voir en termes de performance, parce que clairement, le fait que vous êtes dans les per-contrôles. C'est très simple. Hein. Les collaborateurs vont vous demander à chaque fois, vont vous demander votre avis, une validation, quoi que ce soit. Vous n'avez pas le temps. Donc, qu'est-ce qui se passe eh ben, La prise de décision prend plus de temps et ça ralentit le processus, ça ralentit le système. Plus vite, vous allez déléguer des prises de décision et plus vite, en fait, les collaborateurs vont pouvoir avancer sans vous attendre. Parce que, malheureusement, et ça, c'est ce n'est pas de votre faute, c'est comme ça. Vous êtes la limite de votre équipe. Plus vous êtes limité, plus vous n'apprenez pas à grandir, à changer sur ces sujets-là, et plus vous allez voir que votre équipe, elle sera moins performante. Elle est à votre image, cette équipe. Donc, vous avez l'équipe que vous méritez. Repensez-y. Dernière astuce, parce qu'en fait, voilà, c'est pour ça que je voulais, en fait, ajouter une dernière astuce, parce que je me suis dit, oh, j'ai... j'en avais mis quatre. Donc ça s'arrêtait là, le podcast, ok. Et puis je me suis dit, non, j'aime bien ma cinquième parce que celle-là, elle était tellement essentielle et je n'ai pas été super bonne là-dessus, pour être honnête, je vais, je vais le dire. J'ai été bonne vraiment sur la fin de ma carrière de manager chez, chez L'Oréal. Euh, mais ce n'était pas quelque chose, voilà, j'ai dû apprendre à le faire. Donc ça, c'est penser à célébrer et à donner des signes de reconnaissance régulièrement. J'ai fait un OMG, c'est-à-dire euh, euh, Oh My God <rire> euh, qui c'était sur justement les, les signes de reconnaissance. Je vous invite à, à l'écouter, ça dure 5 minutes, donc ça va très très rapide pour vous expliquer les 4 types de signes de reconnaissance. Je ne vais pas y revenir dessus, mais l'idée, c'est vraiment de vous insuffler le fait que la célébration euh, et de donner des signes de reconnaissance, on a tendance à parfois l'oublier parce qu'on est dans l'opérationnel, parce qu'on nous demande d'aller vite, parce que pour très très bonne raison et donc ça veut dire que ça doit devenir un véritable rituel de chaque semaine se penser comment je peux célébrer comment je peux faire des signes de reconnaissance aux collaborateurs individuellement ou et collectivement mais d'avoir comme une sorte de routine de rituel qui arrive chaque semaine où on le fait parce que ça vraiment ça joue sur l'ambiance de l'équipe plus les les collaborateurs se sentent reconnus plus ils ont Envie de venir, plus ils sont heureux de venir et vous avez moins d'absentéisme, moins de torneau et ça contribue bien évidemment à l'ambiance de l'équipe. Petit récap, ça y est, nous arrivons à la fin de l'épisode. C'est passé vite, hein, vous allez me dire, j'espère. <rire> en tout cas, moi, c'est passé très très vite. À chaque fois, je me dis, mais ça, ça y est, on est déjà euh, presque à la fin. Donc là, ce que je vous ai expliqué pendant ce, cet épisode, je veux récapituler récapituler, excusez-moi, les 5 astuces. Décidément, ma langue est fourche. Hein. Peut-être un peu de fatigue. J'ai, je crois que j'ai faim. Euh, je suis en train de, de faire sur l'ordre de <rire> du déjeuner. Là, j'ai faim. Alors, le, le, la première astuce, c'est prenez la bienveillance dans votre équipe et ne dites pas que c'est encore un mot de plus, euh, qu'on en parle tout le monde. Non, non. Euh, c'est quelque chose qui existe et je vous invite à être bienveillant et apprenez la bienveillance surtout dans votre équipe et ça, ça va passer par votre changement propre de comportement. Deuxième, focalisez-vous. Vous avez vu, j'ai, j'ai utilisé le bon terme là cette fois-ci. Focalisez-vous sur le positif et un peu moins sur le négatif. Notez les qualités, les forces de vos équipes, de vos collaborateurs plutôt que leurs défauts. Troisième astuce, développez votre empathie et devenez un leader qui valorise l'ouverture. Tout est dit, pas besoin de rajouter. (rire) Quatrième astuce, faites-vous confiance pour faire confiance aux autres. Et enfin, cinquième et dernière astuce que j'ai voulu rajouter, et c'est pour ça qu'il y en a cinq et pas quatre, c'est de penser à célébrer et à donner des signes de reconnaissance régulièrement. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcasts et un avis. A priori, vous pouvez aussi le faire sur Spotify. Prenez juste 3 minutes, s'il vous plaît, de votre temps. Ça m'aidera énormément à diffuser ce podcast sur les plateformes d'écoute. Je vous dis, en tout cas, en attendant la semaine prochaine, lundi prochain, toujours le même rendez-vous. Abonnez-vous, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour pouvoir recevoir une notification tous les lundis et qui vous permettra de ne pas rater ce fameux épisode et de booster votre semaine. Allez, je vous souhaite une très belle semaine et à très bientôt. Bye bye cet épisode vous a plu, je vous remercie de me le faire savoir avec un 5 étoiles. Cela m'encouragera énormément. Je compte sur vous pour partager ce podcast à vos collègues, amis managers ou dirigeants d'entreprise. Dernier point, vous connaissez des dirigeants authentiques et bienveillants que vous aimeriez mettre en avant Proposez-moi, s'il vous plaît, leur nom via mon site internet.